0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos nuestros oyentes y a los que no nos escuchan también. Les mando un fuerte abrazo, espero que estén bien. Les saludo al chino y estamos nuevamente en un episodio más de Arroz con Mango, su podcast favorito. Y como siempre estamos con el Doc y con mi padre Carlitos. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. De antemano les pido disculpas por mi voz entrecortada cortada, pero es que en verdad estoy con mucho sueño, acabo de levantarme. Estoy feliz porque me voy de viaje, feliz porque ya acabó el año y empieza una nueva temporada para mí así que Contento. ¿Cómo vas tú, Doc? ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Qué planes tienes para este año?
2: Yo, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. Quería darles una noticia. Quería hacerla junto con, con el chat. Pero ya que no quiere estar en el podcast, este escuché. <ríe> y nada, quería compartirles que voy a ser papá nuevamente. Y nada, eso. Quería darles una sorpresa.
1: Oh, ¿en serio, hermano, qué buena onda, qué buena noticia, carajo.
2: Ah, felicitaciones.
1: Felicitaciones. No te voy a preguntar cómo así, pero qué tiempo ya, cuéntame un poquito, por favor, detalle. Sí,
2: cuéntanos, cuéntanos. Sí, la verdad es que, como saben, el, lo, lo mío es difícil porque hemos seguido un proceso de, de, de fertilización. Entonces, pues nada, ahora ya Mónica ya tiene tres meses. Estamos esperando un poquito que se vaya formando y todo, y que todo esté cuajado, digamos, para contarlo. Lo único que lo saben son la familia, a ustedes, y luego los oyentes cuando escuchen el podcast de aquí a un tiempo.
0: Qué lindo, qué linda noticia, Doc. Felicitaciones nuevamente. Qué emoción de saber que tendré un nuevo sobrino. Y nada, hay que, hay que aprovechar pues no que, que estamos con estas emociones encima para hablar un poquito sobre el tema paternal, y quizá de mi lado el tema de, de ser hijo ¿no? ¿Qué, ¿qué sienten ustedes? o sea empecemos con, con ser padres ¿qué sientes tú carlito ¿qué sentiste al, al saber que yo iba a llegar y después que, que mi hermano iba a llegar también
1: ¿no? <risa> ¿en serio quieres saber qué sentí, chino? <risa> primero <me> <risa> primero Doc, la verdad que me, me da muchísima alegría, siento que he sido parte del proceso este, sí. sé lo mucho que has luchado y que estás luchando para, para lograr este sueño este, y de alguna manera, no sé si está bien dicho o no, pero todo esfuerzo eh, tiene una recompensa, y es la mejor recompensa que vas a tener para ti, para tu esposa, pero sobre todo para, para tu hijita, ¿no? Este, de verdad que me da mucha, mucha alegría, hermano. Casi a, no al punto de llorar, pero se me entrecorta la, la voz porque sé todo lo que te ha costado llegar hasta este punto y, y la verdad que me siento feliz, muy feliz por eso. Pero creo que eh, si vamos a hablar de paternidad, en todo caso, que se siente ser padre? Primero, pues, el que debería inaugurar este podcast sería el, el Doc, ya que tienes que contarnos cómo te sientes,
2: ¿no? Pues, hombre, me siento muy, muy, muy contento. La verdad es que no me lo creía porque es difícil esto, ¿no? De, o sea, no, no ser padre... No. La definición de padre es, pues, pues el, que, el que engendra, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero, o sea, esa es la definición literal. Pero realmente ser padre es otra cosa, ¿no? Es... Pues lleva muchísimo muchísimas cosas. Tu circunstancia, Carlitos, cuando tuviste al chino, pues, pues fue distinta, ¿no? No sé si quieres contarla o, o quieres contar cómo te sentiste, de pronto asustado, ¿no? Yo me acuerdo que estabas asustado, esa era, esa es la palabra, ¿no?
1: Sí, a ver, hay varias cosas que decir, ¿no? Primero, este, yo creo que sí, hay solamente dos formas de, de, de ser padre, ¿no? O sea, cuando uno, no, no es que haya dos formas de ser padre, sino... Uno se convierte en padre o porque lo busca, como en el caso tuyo, Doc, o por casualidades de la vida, como en mi caso, ¿no? Y para, para ambas eh, circunstancias hay, hay dos, dos emociones, o muchas emociones en realidad. A mí me tocó ser papá muy joven, eh, a los 19 años, casi 20, y la mamá del chinito tenía 17, y era un mundo nuevo, un mundo para mí que se cortaba, pero que volvía a aparecer, entonces, si, 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 solo, si soy honesto realmente, hablando particularmente de mi primera vez como papá, como chino, sentí mucho miedo, mucho miedo, pero a diferencia de mucha gente que incluso me decía que no continúe con este proceso, sentía eh, necesidad, ganas de, de, de que esto no se corte, ¿no? Entonces, por un lado es como, como, como que aparece el miedo, pero el miedo jamás me detuvo, a querer tenerlo, y ahora que lo veo a mi hijo, eh, o se no podría de desear otra cosa, ¿no? O sea, es lo que, y estés escuchando, ¿no, Chino? O sea, es lo que más quiero en este mundo es él, y no podría querer a nadie más que a él de esta manera. Entonces, eh, el miedo se convirtió en fuerza, en motor, se convirtió en ganas de hacer cosas, de ser mejor para él, pero, y eso lo hablaremos también después seguramente, yo decidí con, con, con el chino no ser el típico papá, o sea, y es algo que siempre jugamos con el chino en eso, ¿no? Juego palabras. Yo decidí ser su, su mejor amigo, ¿no? Y, y por más que mucha gente, inclusive familia, me, me ha criticado por, por esta decisión, o sea, yo decidí eh, con, con el chino ser amigo, o sea, no papá. Entonces, no sé si este, hay hecho lo correcto o no, pero, pero bueno, ya me desvíé. El punto es que sí, sentí mucho miedo. Sentía que mi vida se cortaba, pero apenas nació, eh, la cosa cambió radicalmente. ¿no? El miedo sigue hasta ahorita, ojo, eh, pero se convirtió en fuerza. ¿Tú qué piensas de mis sí. palabras, hija? sí Chino,
2: Chino, justo Carlitos ha dicho una cosa que como que hay do, dos maneras ¿no? de, de llegar a ser padre. Una es buscándolo y otra es de, por, por la diosa fortuna, como se puede decir. ¿A ti cómo te gustaría que que sea lo, lo tuyo, ¿no? O sea, o te da igual, o, que, o quisieras planificarlo, o sea, decir, oye, mira, yo quiero tener un hijo, o no, pero en tal fecha. Bueno, primero respondiendo a lo de que dice mi padre, este, bueno, ya lo sabía, yo, yo sé todo lo que,
0: lo que ha pasado, pues, ¿no? Y lo que hemos ido formando, y es, es una relación bonita fuera de lo que pueda pasar, o lo que puedan decir. Eh, y con lo que tú me preguntas, Doc, eh, no, o sea, ahora no esté en mis planes, ahorita o sea, ni, ni en presente ni futuro eh, tener un hijo o una hija, o dos pero si es que en algún momento se da sí me gustaría eh, que sea planeado ¿no? porque porque si ahorita no lo tengo pensado eh, en el, si, si en algún momento me viene la, el, el bichito de quererse papá, tendría que, que ser planeado no, no por la diosa fortuna no porque esté mal, sino porque porque no quisiera cortar mis planes, ¿no? Que es algo que, que yo sé que le pasó mucho a, a mi papá o mi mamá también. No. Y quiero, o quisiera, quisiera primero yo completar mis planes, mis metas, mis sueños. Pero hay algo,
1: hay algo que es que has dicho, Chino, que no sé si te dé la razón al 100%, pero mis planes no se, más se terminaron cuando naciste. O sea, al comienzo me sentí que se truncaban algunas cosas, sí, cierto, porque cuando naciste, o sea, yo decidí no, no tirar mis sueños de ser director de cine a, a, al, al tacho, y la verdad que lo, lo, lo mantuve, y tú sabes que ahora bueno soy director de cine, he hecho seis películas, voy a seguir produciendo toda mi vida porque me apasiona esto, ¿no? este Tuve el apoyo de mis padres, de, de, de tus tías también, eh, tu mamá también tuvo el apoyo de su familia, pero yo creo que, que los sueños de uno se frustran por uno mismo, eso este es un tema ya que, que hablaremos después, ¿no? Pero en el caso tuyo, Doc, hablas de lo que sientes ahora, ¿correcto? Eh, ¿Sientes que fue lo mismo con, con, con tu pequeñita? Este, ¿Sientes que fue lo mismo con, con, con el proceso de búsqueda, de necesidad? Y también la pregunta que, que cae también de madura es ¿por qué querías tener un hijo? O sea, a mí en mi caso no me preguntes eso porque en, en ambas situaciones yo no quería tener hijos, ¿no? Pero en el caso tuyo tú, tú, has, tú has buscado hasta al final
2: tener hijos, entonces cuéntame un poco. Sí, o sea a ver, es distinto, ¿no? Porque no es que me diera igual esta vez sino que ya éramos un poquito más este, más, más tranquila la situación porque ya teníamos a, a nuestra pequeña, ¿no? La primera vez sí fue muy frustrante, lo intentamos muchísimas veces, eh, invertimos mucho tiempo, dinero también y cuando llegó pues fue eso, como un milagro, como que al fin, ¿no? Siempre preguntándonos por qué, por qué nosotros, ¿no? Eh, mi esposa que es creyente, ¿por qué Dios me, no, nos hace esto, no? O sea, eh, eh, te preguntas muchas cosas, ¿no? O por qué no, lo hicimos, no, no tuvimos un hijo, pues, a corta edad también, ¿no? Apenas nos casamos, por ejemplo, ¿no? Esperamos mucho tiempo. O sea, se te vienen un montón de preguntas. Y, y nada, al final, pues... Pues lo logramos con, con la pequeña y este, este nuevo, nuevo ser que está, que está creciendo pues, pues también nos costó pero estábamos un poco más calmados pero queríamos darle un, un hermano a, 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 mi, a mi pequeña hija. Ahora, ¿por qué quería ser padre? Es, es, es que yo desde de siempre yo siempre he querido ser padre o sea, yo siempre he querido transmitir mis conocimientos a, a alguien, formarlo. O sea, no sé si es por mi, por mi, por mi ser que, que, que le gusta enseñar, que le gusta educar, pero yo quería transmitir lo que mis papás me habían dado a mí, transmitirlo a mi hija y mejorarlo incluso, ¿no? si es posible. Entonces eh, siempre he, he, querido, he querido tener un hijo o, o varios. Y luego, claro, eh, no se daban, yo encontré la mujer ideal para, para que para que juntos criemos a, a un hijo y, y, y lamentablemente no, 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 no podíamos hasta que pues se dio, como digo, el milagro. ¿Y, y
0: ustedes creen que existe
2: un momento, una edad,
0: un, una situación de la vida ideal para, para llegar a ser papá?
1: Pero perdón, perdón. En todo caso, antes de, de pasar a una siguiente curiosidad tu pregunta, Chinito, cuéntanos tú ¿por qué no quieres tener hijos? O sea, ¿cuál es tu...? así como el doc tuvo motivos por tener por quería tener hijos <coughs> o porque los tiene en el caso tuyo también tiene que haber una razón concreta de por qué no quieres, ¿no?
0: Mi, mi, mi respuesta o mi pensamiento ahora es muy egoísta, la verdad eh, de repente, ¿no? Si,
1: para algunas personas
0: que lo escuchen pero yo no quisiera tener hijos ahorita o, o en un par de años porque, porque siento que recién estoy comenzando a, a lograr mis sueños y a hacer las cosas que quiero y, y yo siento, yo pienso que, que si es que surge un, un hijo o una hija en algún momento, como que se cortaría mis planes, ¿no? O, o, o ya no estaría tan enfocado como estoy ahora en tratar de cumplir mis sueños, viajar, tomar fotos, qué sé yo, entrenar, tener mis alumnos. Y eso es eso, básicamente.
2: Eso que dices es, está bien, y, pero también es un poco controversial, ¿no? Porque... Eh... Yo pensé lo mismo que tú, Chino, y cuando lo quise, los quise tener ya, porque era mi objetivo después de cumplir algunas metas, pues era eh, un poco tarde, o sea, un poco tarde porque se, eh, llegaron algunas circunstancias, enfermedades y cosas que, que no nos dejaron tener un, un hijo eh, en la forma natural, digamos, entonces... Claro, por un lado entiendo esa parte, pero por otro lado, si yo di, dijera, si tuviera que retroceder, seguramente me daría igual, o sea, lo, los sueños que tenía, porque mi mayor sueño era tener un hijo, ¿no? O este, ¿no?
1: Ahora, ahora, también hay una cosa, este, bueno, el chino también, alguna vez me comentó que era por, porque la sociedad en sí no, no te daba confianza en ¿no, chino, pero... En el caso tuyo, Doc, tú mencionaste que desde un comienzo querías ser papá, o sea, desde chico, eh, por una necesidad de, de, de reflejar o compartir tus, tus, tu sabiduría, digamos, tu herencia emocional, psicológica, etc., con, con, con tu herencia, tú con tu, ¿cómo se dice?, con, con tus hijos, digamos, ¿no? Pero el chino, yo recuerdo el chino que tú me dijiste una vez que también era por el tema de la sociedad, ¿no? Que te da un poco de, de, de rechazo. Claro, eso, eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la gente, la sociedad,
0: eh, como, como cada día la vemos con, con más problemas o más este, cosas negativas, por lo menos acá en Perú, ¿no? Eh, uno no, no puede tener mucho, <coughs> o por lo menos yo no tengo muchas expectativas buenas para con la mayoría de personas o, o la forma en que, en que se vive acá. Y no quisiera que que mi hijo o mi hija eh, viva de esa manera, ¿no? Viva en un país o en un mundo que se está yendo a la mierda de a poquitos.
2: Pero yo creo que ese problema es desde, desde, desde siempre, chino. Entonces, cuando nosotros también, eh, bueno, en el caso de... En, 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 tanto Carlitos como yo hemos tenido hijos, también sabíamos la sociedad de, de mierda que, que, que tenemos. Ahora mismo, pues, estoy, ten, estoy en proceso de tener otro hijo y sé la sociedad que hay, pero para eso... Estamos nosotros para poder educar. Y para eso Carlitos pues, te educó como estás ahora, ¿no? O sea, lo que eres ahora. Entonces, si tú tienes un hijo en algún momento, pues tú lo vas a formar para que no sea parte de la sociedad de mierda, sino que sea parte de, de una solución a la sociedad de mierda, ¿no?
1: Pero mejor no le des ideas, Doc, que termine la universidad primero. <risa>
2: <risa> sí, ¿no? Ah, y otra cosa, Carlitos, perdona. Eh, tú me dices, yo desde siempre quise tener hijos. Sí, desde siempre, pero pero primero quería tener mi objetivo de, de terminar la universidad para poder darle todo a ese hijo. Entonces, tal vez fue un error o tal vez no, pero bueno, uh, así se dieron las circunstancias. Por eso no, no lo hice antes. Yo no, yo no sabría
1: decirte si es que yo siempre he querido tener hijos, o sea, la verdad. O sea, ahora de grande incluso, este, hago bromas, le hago bromas a mi esposa y le digo, si sí, sí, por ahí me cuentan que estás embarazada, me voy a comprar pan y no regreso nunca, ¿no? Pero pero sí me doy cuenta que es una gran responsabilidad. Y ¿sabes qué también me doy cuenta? Que se lo dije al chino alguna vez, es que uno, por lo menos yo, eh, tengo la necesidad de proyectar en, en mi hijo eh, todas las frustraciones que he tenido para que él no las, no las eh, repita y sea mucho, mil veces mejor que yo, que lo, lo es ahora, ¿no? Pero siempre ando queriendo eh, Buscarle el, el, las soluciones a los problemas que pueda tener y, y me vuelvo muy, muy metiche. Y ahora comprendo a mi padre, ¿no? Y, y, y ahora lo entiendo y, y me arrepiento de haberle tenido tanta impaciencia muchas veces, ¿no? Entonces, el ser padre te ayuda muy tarde a entender a tus padres, ¿no?
2: Ahora, lo que pasa es que eh, Chino preguntó hace un momento si existía una edad ideal y yo creo que no existe, ¿no? Edad ideal si estás más maduro, pues no, tal vez no tienes tanta fuerza como para, para hacer las cosas que cuando estaba más joven y, y cuando estás más joven no tienes la madurez para, para afrontar las cosas nuevas. ¿no? Es que no, como, como dices, este Carlitos, entendemos a los padres cuando ya somos padres, ¿no? porque no hay una escuela real para, para padres. La escuela la hacemos nosotros mismos por nuestras experiencias. Entonces, es difícil, es difícil. ¿Tú qué opinas, Chino? ¿Tú crees que hay una edad ideal? O?
0: No, yo no creo que haya una edad ideal por, por lo mismo que dices, ¿no? O sea, no uno creo que nunca está preparado, uno no nace preparado para tantas cosas, y una de esas cosas es para ser papá, pues, ¿no? En nuestro caso. O eh, sea, tenga la edad que tengas, la madurez que tengas, y, y las, la experiencia o las experiencias de vida que tengas, siempre o es sea, ser papá, primerizo, va a ser algo nuevo, tener a a un niño que a quien criar y a quien tratar de educar para que sea mejor persona, y como dice Carlitos, mejor que, que uno mismo, siempre va a ser difícil, ¿no? Porque vas a tener el miedo de que no cometa tus mismos errores, pero, pero vas a tener que guiarlo para que no, no te imite o te imite en algunas partes, y, y se cruzan un montón de cosas que, que al final lo hacen una tarea seguramente eh, bonita, a largo plazo, pero, pero difícil para, para uno
1: como padre, ¿no? perdón, hay que ser honestos hay que ser honestos también a veces Chinito que, que no todo es color de rosa ¿no? que uno pierde la paciencia, que se vuelve intolerante que, que a veces se harta ¿no? a veces todo uno, uno siempre cuenta y pone la publicación en Facebook que todo es lindo, color de rosa, pero es mentira eso
2: lo hace llorar al chino chino
1: dice que llora perfecto puta madre. claro, no
0: todo es bonito pues, y eso es parte de, de del camino que uno tiene como como papá y educador, ¿no? Y, y maestro de vida, qué sé yo. Y, y yo, yo hablo como si tuviera experiencia, pero no tengo experiencia, creo. Eh, pero por lo menos yo, ah, yo, ustedes saben que yo soy eh, maestro de taekwondo. Y, y yo siendo a muchos de, de mis alumnos como hijos, a muchos, muchos, no a todos, pero a muchos de, de ellos como hijos, porque los voy guiando, eh, voy viendo su crecimiento, voy viendo cómo se van comportando, cómo se van formando quiero que sean mejores que yo, o quiero que, que corrijan varios errores que, de comportamiento, no, no de, de algún movimiento, alguna patada de, de taekwondo, ¿no? Eh, que corrijan cosas de comportamiento que, que a mí me hubiese gustado corregir, o me gustaría ver los que corrijan, ¿no? Y creo que ahí podría tener un poquito de experiencia, no siendo papá, pero siendo sí educador.
2: Oye, has, 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 has tocado un tema justo importante chino de que quién es padre realmente, ¿no? O sea, el que engendra, el que, el que fecunda o el que, el que cría, el que forma, ¿no? Y, y ese es un concepto que lo acabas de dar, ¿no? O sea, tú estás formando eh, a niños en el taekwondo lo, y eres como un padre, ¿no? eres una figura paterna también para ellos, ¿no? Claro, es complicado porque, mira, por ejemplo, mi
0: papá nunca no me
1: dukoya. <risa> ¡Oh, mierda! <risa> Pero la concha a tu madre. La mierda. Y ahora sí. Es
0: que es, esa frase creo que es muy, muy
1: típica, doc, lo que, la
0: que tú has dicho. Bueno, no la dijiste, pero más o menos la, la entendí. Que padre no es el que, el que engendra, sino el que educa, ¿no? Yo he conocido varios casos, no varios, pero algunos de, de papás que no son el papá sanguíneo de, de, de esta persona, amigo o amiga. Pero, pero sí los tratan o los sienten como, como tal, ¿no? Porque ha pasado toda su vida junto, junto a él o a ella, eh, porque los ha educado, los ha guiado, y al final los terminan viendo como una figura paterna, ¿no?
1: Igual, igual me, me robaste la pregunta, Doc, porque eso iba a preguntar, valga la redundancia. O sea, ¿qué es ser padre, no? Y padre no solamente también es el que educa, sino se preocupa por... O sea, el que está ahí ahora eso no significa que el chino tenga 60 hijos ahorita porque tiene 60 alumnos, ¿no? Este, es también el que acompaña todo el proceso de crecimiento, ¿no? Este, pero también, también ¿qué es el hijo, no? O sea, hijo... Hay lazos sanguíneos que te hacen padre por default e hijo, ¿no? Pero el concepto tendría que ir mucho más allá de solamente tener que firmar un documento y decir, soy papá o mamá de tal persona.
2: Sí, pues, o sea, eso tendríamos que preguntarle al chino, ¿no? Que... ¿Qué, ¿Qué opina de, de, de ser hijo? ¿no? De cómo, ¿Cómo lo lleva? Cómo es, ¿Cómo es la relación? ¿Siente que realmente Carlitos es un buen padre? ¿no? Hay varias preguntas, chino Chinoya.
1: Pero, pero sobre todo es saber si es que hay una definición para ser hijo, ¿no? Porque tú también eres hijo, yo también soy hijo. ¿Puedo abstenerme a responder lo de padre? No. Sí. Eh, mira, no sé, creo
0: que es... es completamente diferente definir qué es ser padre o qué se siente ser padre a qué se siente ser hijo porque o sea, yo no decido ser hijo, ¿me entienden? Yo no decido nacer, pero, pero con el transcurso de los años uno se va dando cuenta de lo que, no, no sé, o sea, de repente puedo, pueden pensar que estoy hablando pastulada, pero no, yo no siento que es ser un hijo, o sea, si ahorita lo pienso, porque no lo he pensado nunca, ahorita lo pienso, no podía decirles exactamente qué es ser un hijo, de repente es acompañar a tus padres pero tampoco es acompañar porque puedes acompañar a tus abuelos, a tus tíos, a tus hermanos, a tus amigos. Eh, podría ser alguien que que después de muchos años eh, devuelva lo que lo que sus padres en algún momento le dieron, eh, no, no, es, no es educación, pero cuidado y eso. No no no. La verdad no sabría, no sabría cómo cómo definir en general. en, lo todo, que es
1: en un... todo caso en todo caso lo que podríamos hacer ahora es definirnos los tres como hijos y definirnos doc como padres, ¿no? ¿Cómo consideramos que somos? ¿no? Empieza a ver tu chino.
0: ¿Cómo me considero como hijo?
1: Eh, bueno, yo creo que a lo largo de estos
0: 24 años han habido muchos, muchos chinos, ¿no? O sea, el más chiquito hubo el chino eh, querendón, juguetón, cariñoso, que no se ha perdido, pero sí ha bajado un poco la, la intensidad, porque también después apareció el chino, eh, el chino rebelde, el chino que, que comenzaba a juzgar algunas actitudes o algunas decisiones que, que sus padres podían tener hacia él. Y ahora está el chino eh, más adulto, ¿no? Que, que recién está entrando en la etapa de ser adultos y, y después de haber pasado por esa etapa de, de chino rebelde eh, se va dando más cuenta de las cosas o tiene más, eh, tiene más atención con, con la vida y con las acciones que, que ahora siente o cree que puede tomar sus propias decisiones, puede no darle la contra a sus padres pero sin refutar las decisiones que, que ellos puedan, puedan decir, ¿no? O, o cosas que puedan decir. Claro, o sea, pero en un,
1: no, pues, en un global, ¿cómo te defines? ¿Crees que consideras que eres un buen hijo? ¿Crees que te faltaría algunas cosas por cambiar?
0: Yo sí me considero que soy un buen hijo. Seguramente tengo que mejorar en algunas cosas, como de repente la, la impaciencia, o la, o la tolerancia, <risas> o soberbia, o, o entendimiento hacia los padres, ¿no? Porque al final, como dice Carlitos, uno tiene que volverse padre para recién entender a sus padres, ¿no? Y seguramente yo hasta no ser padre eh, no voy a entender al 100% a, a mi papá o a mi mamá de por qué hacen esas cosas o por qué son así, As, Así yo quiera, ¿no? As, así yo quiera este, entenderlos. O, o no quiera
1: también. Pero yo me considero que soy un buen hijo. Carajo. Bueno, sí es cierto. Para mí, bueno, igual creo que para todo padre no existe un mal hijo, ¿no? Eh... eh para mí, insisto, tú eres el hijo ideal, sobre todo porque tenemos un grado de amistad bastante fuerte. Yo como padre me considero nulo, completamente, porque creo que decidí desde un comienzo, y ya lo dije antes, no ser padre del chino, sino tratar de ser mejor amigo. Y creo que como mejor amigo he logrado mucha cercanía, mucha confianza, mucha eh, complicidad entre los dos para poder hablar de lo que sea, en el momento que sea, sin tabúes ni nada, ¿no? O sea, desde que me puede contar desde la A hasta la Z, sin que se crea o yo se sienta juzgado, más bien apoyado. Eso me hace, si esa es, sería mi, defini mi definición de padre, pues yo soy un excelente padre. Puedo ser el peor director, el peor esposo, el peor amigo, el peor futbolista, pero como padre soy el mejor del universo. Como hijo, eh, recién este año... Y hace unos años que perdí a mi madre, y este año que perdí a mi padre, me doy cuenta que pude haber hecho miles y millones de cosas más por ellos, sobre todo, como dice Chino, más tolerancia, más posibilidad de escucharlos, eh, y engreírlos más, y no lo hice. Entonces, no me considero que haya sido un buen hijo, ¿no? Y,
2: y yo, la verdad es que, como padre, es que estoy recién empezando, ¿no? Entonces, es difícil definirme. De, de yo creo que lo estoy haciendo bien, muchos dicen que lo hago bien, pero sé que me falta, ¿no? A, 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 como, como bien has dicho, Carlitos, la tolerancia es, es difícil, ¿no? Ahora, yo no creo que llegue a ser amigo de, de, de mis hijos. No lo veo bien, disculpa, Carlitos, no lo veo bien porque, porque siendo amigo hay complicidad y entonces siendo amigo hay complicidad y no hay corrección. Pero yo creo, Carlitos, que tú sí eres padre también porque muchas veces eh, ve las por el bienestar del de, de chino, y no como amigo, sino lo velas como, como hijo. Entonces, tú algunas veces pues, has intervenido en su vida, aunque, y, y que al chino le ha jodido, pero por el bien de él, porque es tu hijo, entonces y estás a, eh, actuando como padre. Entonces, aunque tú te quieras definir como el mejor amigo del chino, yo creo que eres su buen padre. En todo caso, no, no me parece que lo hayas hecho mal, tampoco me parece que es, como dices, que seas perfecto, pero bueno, cada uno se define como quiere definirse. Y yo como hijo, es lo, lo mismo que has dicho Carlitos, yo creo que con mi papá que tenía muy buena relación, eh, y como dijo también el chino, son etapas, ¿no? El, la adolescencia pues fue a lo bestia, ¿no? Y, y en la adolescencia eh, eh, odiamos incluso a los padres, ¿no? Y luego te das cuenta de la, de la estupidez, ¿no? Y cuando ya me di cuenta de la estupidez y cuando ya empecé a amarlos y a respetarlos y a decir todo lo... a darme cuenta de todo lo que me habían dado, pues, y empecé a retribuirle, pues mi padre fallece. Ahora tengo oportunidad con mi mamá y espero estar siendo un buen hijo. Yo creo que, que sí lo soy, al menos eso lo, me dijo mi papá antes de Molise. <ríe> y, mi mamá, y mi mamá también me lo dice. Entonces creo que soy un buen hijo, podría ser lo mejor, obviamente, y espero ser un buen padre. Todavía me queda un largo proceso y espero seguir bien para seguir con este proceso.
0: Qué bonito, qué bonito eso de que, de que tu padre te diga que eres un buen hijo. A mí no me ha pasado, pero seguramente en un momento me
1: pasará. Puta, pero te baja la misma mierda, concha <risa> tu madre. Ti, 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 ti. Arropa, algo. Entonces, después de haber escuchado que yo soy un mal padre... <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definiríamos ser, o consideramos ser un padre ideal? Y en esto estábamos hablando también de padre y madre de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué es un ser un padre ideal? En todo caso, empieza tú, Chino, porque tú, que, ¿cuál sería tu ideal de padre? O sea, para mí,
0: un ideal de padre es, está muy cerca, la verdad, a lo que, a lo que tú eres, Carlitos. Eh, o sea, siempre, siempre sabiendo balancearnos, que eso es algo de lo que hablamos eh, siempre. Encontrar un, no, un punto medio de, de los extremos, ¿no? Que ser o muy estricto o muy amiguero hasta el punto incluso en que no... O sea, que, que no te importa educar a tu hijo, simplemente te importa ser su amigo, ¿no? Creo que, que tú llegaste a, a casi el punto medio perfecto. Eh, entonces, mi definición de, de ser un, un buen padre podría ser o es eh, ser amigo de tu hijo pero sin eh, perder, eh, como se dice, la, la educación, ¿no? Siempre diciéndole respeto. que está bien, que está bien. no, no, sé si, no es respeto, porque respeto hay, por lo menos entre mi papá y yo, creo, ¿no? eh, pero, pero sí, sí corrigiendo algunas cosas que, que son necesarias corregir, que como yo le dije una vez a Carlitos, ya de más grande yo me di cuenta, ¿no? Oye, ¿por qué no me corrigió en esto? ¿Por qué no me corrigió en lo otro? O sea, me encanta que sea mi amigo, me encanta que, que todo, todo lo que hacemos y lo que hemos hecho juntos, pero también hay cierto grado de, de un poquito más de educación o, o de, de llamada de atención que a mí me hubiese gustado, ¿no?
1: Listo, estás castigado. Puta, ¿no?
0: <risa> Para que en el futuro eh, me pueda dar cuenta de, de ah, ya, esto está bien, esto está mal, esto se debe hacer correctamente, ¿qué es, qué es lo correcto, qué no es correcto. ¿Entiendes? Yo creo que, que Carlitos llegó a ser, eh, o es un, una casi perfecta definición
1: de lo que es ser un buen padre. Bueno, para mí, este, yo me considero que soy un muy buen padre, la verdad lo siento si sí, 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 jodo sus susceptibilidades, porque, porque des, decidí poner ante todo la confianza eh, y la amistad con mi hijo. Y cuando hablo de amistad no significa que no haya respeto, porque como dice chino, hay, hay mucho respeto entre los dos. Tuve un momento de ser muy duro, muy tosco, muy bruto pero creo que el amor y la, eh, estuvo siempre presente, ¿no? Yo pues creo que, que, en serio, por más que suene broma a esto, yo me considero que soy un buen padre, de verdad. O sea, creo que yo soy el ideal de padre para cualquier niño, y niña. Este, eso. ¿Tú, doc?
2: Eh, Yo creo que el padre ideal ha sido mi, mi papá. Tal vez ahora que lo echo de menos, pues ensalzo más sus cosas buenas que hizo y... Y tal vez he borrado las cosas malas, ¿no? que los recuerdos malos, y por eso pienso que ha sido un padre ideal. Pero yo creo que sí, ¿no? O sea, si soy lo que soy, ha sido gracias a, a él y a mi madre, obviamente, y a la educación que me dio. Tal vez me hubiese gustado tener más tiempo con él. No, no me refiero a que murió muy pronto, que también, sino dentro de mi, de, de mi vida, él trabajó muchísimo para darnos todo lo, lo que podíamos tener y llegaba muy tarde a casa, ¿no? O sea, aparte de trabajar en, en un sitio, se iba a hacer taxis para poder sacar un extra, nos dio, nos dio hogar, educación, o sea, yo creo que, que mi padre pues podría ser, o sea, para mí, ¿no? Ha sido el padre ideal y yo quisiera ser como él y tal vez darle ese plus a, a mis hijos de, de tiempo, ¿no? Que es importante también.
1: Antes que se termine el podcast, ¿hay, hay algo que es bueno mencionar, o sea, estamos hablando de padres, pero estamos masculinizando esto, ¿no? En el caso de, de las madres hay otra, otro tipo de, eh, de, de conversación que deberíamos tener, ¿no? Porque hay temas mucho más sensibles, ¿no? Tú mencionas a, a tu, a tu viejita, a tu viejita también, Doc, eh, tú, Chinito, bueno, yo conozco a tu madre, sabes, este, y, y mi madre también ha sido como tu madre, entonces creo que deberíamos darnos un tiempo después para hablar de, de, de las mamás, ¿no? Ahorita hemos hablado de padres como algo muy, muy, muy a la superficie. Eh, pero creo que que si deberíamos sacar una conclusión para este podcast es que eh, un padre no solamente es el que corrige, ni el que tiene amistad con el, con el hijo, sino el que también acompaña, ¿no? En las buenas y en las malas, en todo, todo, todo momento, está con, con su hijo, ¿no? Sobre todo dándole lo que acabas de decir tú, Doc, que es darle el plus del tiempo y la presencia y de acompañarlo, ¿no? Claro, yo creo que no hemos hablado de, de las madres porque
0: cada, bueno, nadie es madre, pues, ¿no? todos son padres en eh, sentido masculino, y, pero, pero hay algo que también quería decir que era que del otro lado del tema de los padres está siempre el complemento, ¿no?, que es la mamá, en mi caso... Eh, mi mamá fue el lado muy drástico y mi papá, bueno, fue el lado que ya comenté, de divertido, eh, amiguero, de acompañar y todo eso, ¿no? Pero siempre siempre están los dos lados que al final hacen que, que salgamos nosotros los hijos, ¿no? Que ya en otro podcast, como dijo Carlitos, so, lo tocaremos y, y para cerrar con mi conclusión y después con la del doc, yo concluyo que es, es, es tal cual lo que hemos mencionado, es acompañar, es saber ser amigo, eh, saber corregir también pero, pero nadie, nadie es perfecto y nadie llega a ser un buen padre y un buen hijo, pero siempre hay que trabajar y no olvidarse que, que el tiempo es corto también, así que, que hay que aprovechar, hay que aprovechar cada momento cada situación, no quedarse en, en un resentimiento, un record tonto que se pueda tener padre-hijo, madre-hijo, padre-madre porque si no el tiempo se va
2: Sí Sí, yo creo que has dado una buena conclusión Chino, y tú Carlitos y y eso, o sea, no, no creo que haya un padre ideal, así lo máximo, ¿no? Pero, ah, como han dicho también lo de las madres, pues ya tendremos un podcast hablando de ellas, tal vez invitemos a alguna a una persona también para hablar de ello, una persona femenina. Y nada, este solo quería despedirnos y, y decirle que, que mi amigo Chats y yo lo tenemos de hijos a Chino y a Carlitos en el juego uuuuh sus puta. <ríe> ya, <ríe> sabía, <ríe> que iba
0: ya
1: sabía que ibas a mencionar <ríe> eso en algún momento bueno muchachos maravilla. hasta la próxima por, bueno, suerte quien, por suerte quien edita el, el podcast soy yo carajo
2: <ríe> <ríe> gracias por todo gracias chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau,
1: gracias por dejarme ser padre Chao, gracias padre por la vida, Chao.
2: A los comandos.